0: Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas, y es verdad, me encanta verlos, verlas, su sonrisa, su alegría, gracias a todos los que están aquí conectados. Y el día de hoy, no crean que estoy en la playa, porque este paisaje muy bonito que ven atrás de mí, es un cuadro que estoy en la casa de unos amigos, de una familia, que son como mis hermanos. Yo le agradezco a la familia Romano, al señor Carlos, a Sara, a sus hijas, que son como mis sobrinas porque los quiero mucho a todos, y el día de hoy me pidieron un shiur, yo les dije, tengo que dar gamzum toba. me dijo pues délo aquí en la casa, entonces así hay que duchar en esta casa, entonces yo les agradezco por recibirme, y estamos además de la gente que está conectada, y se va a conectar, y se está conectando, tenemos aquí a esta familia querida y maravillosa, gracias por invitarme, gracias a todos los que están aquí, eh, vía remota escuchándonos, gracias a los que nos están escuchando por grabación, también que Hashem les dé pura verajá, y comenzamos con el Mismor Letoda, aquí le dije a la familia, desde antes preparen su Teilim número 100, que vamos a cantarle a Hashem, este Teilim de agradecimiento a Hashem, por todo, por tanto, por Gamzum Letobah, por la oportunidad de ser Yehudim, de estudiar Torah, por estar aquí el día de hoy, todos juntos, así que gracias a Hashem, digamos este Mismor Letoda, que es el teilim número 100. Ya lo tienen listo, ¿verdad? Ok, en pantalla, Jajam Yossi. Sí, Jajam, un segundo. Perfecto. Vamos a
1: comenzar con este teilim. Mismo leto <tose> da. Haríu la doná, colares, y fue la doná y vesimcha, lefanab deu quiano na ¡Hola! 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 velo Bosea, veto, acerota, veto, 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 veto,
0: Gracias Hashem, este te ilim, ¿les gustó o no? A los aquí presentes, sí. seguro a los del Zoom también. Una buenas noches. Entonces, como les digo, tenemos aquí gente en vivo, en, aquí en presencial, y ustedes que están aquí en el Zoom. El día de hoy, el mismo le toda queda como anillo al dedo a la clase. Porque la clase que vamos a hablar el día de hoy es ¿qué te hace feliz? Y aquí está en este teilim número 100, el famoso pasuk, ibdu etadonai adonai besimha, birnana, es lo que leímos en el teilim. Sirvan a Hashem con alegría, acérquense a Hashem con cántico. Hoy el tema de hoy es ¿qué te hace feliz? Y vamos a analizar este tema. Entonces, como siempre les digo, pueden interactuar en el chat. Yo los voy leyendo, así como las personas, la familia que estamos aquí presencialmente, también pueden comentar. Yo los voy compartiendo sus comentarios porque me gusta así platicadita, interactuada. Pues vamos, estamos en un mes muy especial, en el mes de Adar. ¿Pero qué mes de Adar? Adar Rishon, primer Adar. Les pregunto yo, ¿está escrito Mishenich Adar Marvin Besimha? Cuando empieza, cuando entra a dar, se aumenta en alegría. Pregunta, ¿el primer a dar también o Mishen a dar Marvin es el segundo a dar? Nada más el segundo, porque el segundo es cuando festejamos Purim. Pero por otro lado, la Alajá dice, cuando entra a dar, te tienes que poner más feliz, más contento. Primero también o solamente segundo. Entonces, para variar, hay discusión, como en todo, ¿verdad? No siempre se ponen de acuerdo los jajamí. Hay un comentario que se llama Eliávez y rashi Dicen, no, la, la mitzvah de aumentar la alegría es el segundo Adar. vamos en el primer Adar. Espérate. ¿Por qué? Porque el milagro de Purim pasó. El segundo Adar. El hatam sofer dice, no, no, no. Desde el primer Adar hay que aumentar la alegría. ¿Por qué? No por Purim. Porque Adar tiene una suerte especial. Tiene un signo zodiacal. ¿Cómo se llama el signo zodiacal de este mes? Porque en el cielo hay más lot. ¿Cómo se llama el signo zodiacal? ¿Saben cómo? Dagim, Pisces. Y los peces, en el cielo, el que sabe, se forman dos peces y los peces son señal de verajá y no hay ainará y de, y de reproducción y de parnasá. Por eso en Shabbat es mitzvah comer pescado. Tiene muchos secretos lo que es. Entonces... Como son los dos meses el signo zodiacal, aunque no sea puri, ¿cuándo hay que aumentar en alegría según el Hatam Sofer? Desde ahorita. ¿Cómo es la alha? Pues fijemos la alha como el Hatam Sofer. Si hay discusión, ¿cuándo hay que alegrarse? Ante la duda. Si hay que ser feliz o no, no hay duda. Hay que ser y ya. Hay que aumentar la alegría. Y como estamos en un mes de Adar, es un mes que es más fácil estar feliz que todo el año. Si tú todo el año luchas, porque hay que luchar para conseguir la felicidad, hoy vamos a estudiar precisamente eso, qué te hace feliz en la vida. Si todo el año hay que luchar contra el Yetzerara para no caer en la tristeza, en estos meses es más fácil conseguir la alegría. Los hajamim dicen, aquí, así como se fija la alajá en la tierra, se fija la halajá en el cielo, así Dios. Entonces, fijemos nosotros todos juntos, más de cientas personas, Baruch Hashem, que estamos aquí, que la halajá es como el Hatam Sofer, que hay que aumentar la alegría desde ahorita para que así Hashem también en el Shamaim diga, aumentamos alegría y les voy a mandar a mis hijos puras alegrías. Y más en esta época, queridos hermanos, queridas hermanas, la situación en Israel borró muchas sonrisas. Hay mucha gente angustiada, hay muchas familias fragmentadas, hay gente que está, que vive en incertidumbre, entonces más ahorita hay que aumentar la alegría. Dicen los jajamimas: así, la verdadera alegría le ayuda a la persona a ganar los dos mundos, olamaze y mamá El que vive contento, entiendo que no, es que tuve este problema, sí, entiendo que un día no estés tan feliz, pero que sea la excepción, no la regla que la regla cual sea, que como esté el Yeudí, el corazón lleno de alegría, dice, la alegría le ayuda a la persona a ganar los dos mundos, dicen Jajamín, el que es alegre al cumplir mitzvot, no feliz por tonterías, no, estoy feliz porque puedo cumplir mitzvot, porque soy yeudí, porque soy yehudiá porque Dios me escogió y me dio la Torah a mí entre miles y millones de habitantes en el planeta. Esta es una alegría más profunda. Dice su cara irradia ¿Han visto? Les brilla la cara. No necesitan hablar contigo. Nada más los ves, dices, oh, tiene luz. Esta es la alegría. Su cuerpo sana, dice Shelomo Amelech. Un corazón sano sana enfermedades, el que tiene un padecimiento, una enfermedad, que se ponga contento, su vejez se atrasa, vive más joven, más tiempo, gratis, hay cremas carísimas, ¿verdad? te pones para simular aquí, ustedes obviamente no, eh las personas tenemos aquí puros chavos, igual aquí los que están, pero hay una, hay una manera de, de estar joven, estar contento, y lo principal es querido, arriba y abajo el que es feliz, el que vive contento, es querido por Hashem y es querido por las personas. Y dicen así, escuchen esto qué bonito. Cuando una persona tiene alegría, tiene éxito en todos sus caminos. Y tiene como una inspiración divina. ¿No te gustaría tener esa inspiración? Sentirte como que estás volando. Tener ideas claras. Hashem te manda belibosa meach umitmaleah habata kadosh ba'ruchu ¿Entendieron? O no? Más o menos. Y su corazón está contento y este corazón se llena de amor a Dios y de amor a los demás. Y esto es lo que nos da lo, algo muy conocido, un concepto que se llama Siatad Dios te ayuda en todos tus caminos. Entonces es hermoso estar feliz. Hay un pasú que dice en Shira Shirim, Mosheni. Lo decimos en Shira Shirim. Mosheni Ajareja narucha, Muy bien. Aquí mi amigo Carlos, que estamos aquí en su casa, con su familia, siempre viene con nosotros. Es una familia muy cercana a mí, porque compartimos juntos en el Beta Knesset. Mosheni Ajareja narucha. Jalame y detrás de ti correré. Heviani Amelech Hadarad. Naguila benismejabaj. Me trajo el rey a sus cuartos y me voy a alegrar mucho. ¿Qué significa? Cuando una persona empieza con cosas de alegría, después ya empieza corriendo con la alegría. Primero hay que hacer un esfuerzo, porque uno se para sin ganas. Uno se levanta en la mañana desganado, desmotivado, pasa, no durmió bien, algo, salió el día nublado. Entonces va siguiendo así como que a media, a media, eh, a media pila, no está, no está contento. Pero si uno se jala, se provoca a estar contento, ajareja naruta. Así sigue. No es, no es normal, desgraciadamente lamentablemente ver a gente feliz. Si tú ves a alguien así en la calle sonriendo, ¿qué le dices? Oye, ¿qué te pasó? <ríe> pasó algo. Si tú ves a alguien con cara, ah, es normal. La gente está así con cara. Si ves a alguien muy llegas al CNIS, lo ves radiante, así sentado en su lugar, dices, "¿Qué? ¿Ahora qué? ahora qué? ¿Que te ganaste la lotería? ¿No vino tu suegra a tu casa al final? ¿Qué pasó? <ríe> ¿Por qué no es normal? Porque el hará nos hace caer a todos. Pero cuando ya entras en alegría y sigues así, Hashem te dice, Eviani Amele Hadarab. Ahora pasa a los cuartos de Dios. Cuando alguien me invita a una casa, a una, a la sala, pero al cuarto, esta para la familia. Imagínate ir al palacio de Hashem y Hashem te trae a tus cuartos de su palacio. Naguila bendismehabaj, se te revelan los secretos de la Torá se te revelan los secretos de la vida. Quiere decir que la alegría también nos trae sabiduría. Un punto más, antes de empezar con los consejos prácticos. Dice la Gemara, si una persona tiene un juicio con un goy, un yehudí con un goy, y tiene que hacer un juicio con él, tiene una diferencia, ¿que lo haga en qué mes? En el mes de Adar. ¿Por qué? Porque es buena suerte para el yehudí. El yehudí tiene las de ganar el que quiere cerrar un negocio, el que, mes de Adar es buenísimo. Pero la Gemara no dice, solamente hacer el juicio el mes de Adar. Escuchen lo que dice la Gemara, el Talmud en Masejet Meguila dice, "Mi Adar Marvim besimja, Ilkaj, que es Ilkaj, por eso, como el mes de Adar es un mes de alegría, hace el juicio. No entiendo. La Gemara que me diga, son dos alajot, usted ya estudió desde Gemara en Masejet Meguila. ¿Por qué dice? Cuando se aumenta dar, cuando entra Adar, se aumenta la alegría. Y por eso hace el juicio. ¿Qué tiene que ver? No es por eso. So, tendrían que ser dos leyes. ja, Jajamín, no. Por ser que el mes de Adar estás más contento, te va a ir mejor en el juicio. Porque cuando tú estás contento, tienes las de ganar. Dios está contigo. Entonces, si tú vas a, al juicio con Dios de tu lado, ya la hiciste. Son dos alajot que en realidad son una. La alegría te sube tu mazal. La alegría te da éxito en lo que haces. La gente cree que al que le va bien está feliz. Y es al revés. El que está feliz le va bien en la vida. El Orjotz Adikim dice, una persona que hace una mitzvah con alegría se le multiplica por mil. ¿Lo oyeron o no? ¡Por mil! Si tú tomas una clase de Torah normal, estás tomando, tomas notas, no estás feliz. Ya, tomo, así como tomo clase de piano, tomo de Torah. Está muy bien. Dios te paga esa hora de Torah que vale mucho. Pero si tú tomas una clase de Torah feliz, oye, ¿por qué estás feliz? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Estoy estudiando Torah, soy Yehudí, tengo el Zehut de los pocos Yehudín de estudiar Torah, estoy estudiando la sabiduría divina, te pones feliz, Dios te registra arriba mil horas de Torah, te pones tefilín mañana, feliz, ¿por qué estás feliz? ¿Cómo es el, tengo el pacto con Dios? Prendes tus velas de Shabbat. ¡Feliz! ¿Cuántas velas te registra Dios en el Shabbat? Mil. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que enciendas mil velas de Shabbat? <ríe> ¿Cuánto? Cada Shabbat tiene cincuenta Cada año tiene cincuenta y dos Shabbat. ¿Cuántas? Hagan la cuenta. Ustedes contadores. Sí. ¡Años! ¿Veinte años? Con una. Una verajá con alegría. Mil verajos. ¿No vale la pena hacer todo con alegría? Por eso es un tema importante. Así es. Ahora, ¿cómo? Ah, esa es la pregunta. ¿Cómo se llega a la alegría? Por eso tantos hajamim escriben sobre la alegría y tantos hajamim hablan sobre la alegría. Y estoy seguro que aquí en las clases de Gamzum Letova, en años anteriores y en este año y en los próximos, Hashem, se va a hablar de la alegría porque es el tema medular del mes de Adar. ¿Cómo se logra? Hay alegría externa, ¿sirve o no? Sirve. Uno pone música, se alegra. Uno es come algo rico, hace ejercicio, alegra, libera endorfinas, toma unos drinks. <risa> Había uno, le dijo al jaján, jaján, ya no aguanto a mi esposa, tengo muchos problemas de. Diego me pone caras, me habla feo, ve, ya no lo aguanto. Le dijo al jaján: tengo una idea buenísima. Llegando a tu casa, tú échate dos whiskies. Como el que me sirvieron aquí. No, no es cierto, es agua. Pero también si quieren me pueden dar. Tú échate dos huiscachos. Vas a estar feliz, todo relajado. Baja. A las dos semanas llega este hombre a gritarle al jajam. ¡Jajam! ¡Qué mal consejo me dio! Le Dijo, ¿por qué? Me Dijo, ahora la veo doble. ¿No? Peor. Veo doble la cara que me hace. ¿Ok? Había un bar. Un, hay un, un restaurante que tenía un letrero que decía, si usted toma para olvidar, entonces pague por adelantado. <ríe> toma un día, no paga. No, puede tomar un poquito para alegrarse, pero vamos a estudiar la profundidad de cómo una persona puede estar contento. ¿Está bien? había uno fue con el haján. Dijo, jajam, ¿sabe qué? Ya tengo muchos problemas de Shalom Bay, ya no aguanto, necesito que me dé un consejo. Dijo, jajam, ahorita estoy muy saturado, no tengo citas, vente en un mes. Dijo, jajam, en un mes, yo necesito un consejo hoy. Dijo, ¿sabes qué? Tienes que correr un kilómetro al día. Ya, en un mes hablamos, el jajam que pensó va a correr, va a llegar todo relajado. Ya, no van a pelear. Al mes no le habla, le habla él al jajam, jajam el jajam a él. Dice, oye, ¿no me hablaste? Teníamos una cita en un mes, ya pasó el mes. ¿Cómo va tu Shalom Bait? dijo el mejor consejo que me pudo dar en la vida. Dijo, ¿cómo? Dijo, si ya estoy a 30 kilómetros de mi casa. <ríe> ya no, no hay problemas. Shalom Bait es adentro de la casa y la alegría va a ser clave para, una, para un hogar. El Shalom Bait, estás todo el día con cara. Que Shalom Bait. La educación de los hijos. Nos tienen que ver felices nuestros hijos para que sigan nuestro ejemplo. Entonces vamos a estudiar varios puntos. El punto número uno, estudiar el tema de la alegría. Lean sobre el tema, estudien el tema, propónganse estar felices. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Sí. Ese es el consejo más fácil. Me, sé que la felicidad depende de mí y voy a estar contento. Suena sencillo, no siempre es, pero funciona. Ya, misioner, cuando te pase algo que no te gusta, que te empieza a quitar la alegría, que te empieza a poner nervioso. Ya, di misioner, Ijna Sadar Marvim Besim, punto. Hace unos años, lo hicimos algunos años, ya no sé por qué no lo volvió a hacer, pusimos en casa de ustedes, en, el, en la puerta, un payaso así de Purim, que decía Mishen, Ijna Sadar Marvin, decía, alto, antes de entrar a la casa, pon tu mejor sonrisa. Y estaba increíble porque la gente venía, oh, ha dejado mano oh, todos los niños venían, o sea, no siempre vienes. Ahí está el recordatorio. Entonces, aunque no lo hagamos, recordemos. Dice el Pirkei Recibe a todas las personas con semblante agradable. Porque si tú, si alguien llega malhumorado, pero tú lo recibes con semblante agradable, ¿qué le pasa a la otra persona? Se aplaca. Y eso me pasa mucho me toca recibir gente para citas, para eso. Antes de, de que toque la puerta, trato de poner una cara agradable, así se calma de su situación. Porque las citas generalmente vienen a preguntar cosas difíciles, problemas. Tú recibes con un semblante agradable. Es consejo sabio del Pirkeabot. El primero que llega a la casa, ya sea, llegó la hija antes, llegó la mamá antes, llegó el papá antes, tiene una tarea del Pirkeabot. Recibir al que venga con un semblante agradable. Y eso va a hacer que haya alegría. Y eso nos tenemos que preguntar. ¿En mi hogar soy fuente de alegría? ¿Soy fuente de inspiración a los demás? En mi casa, en mi casa, en tu casa. Yo soy el esposo en mi casa. ¿Ok? ¿Alegro o los pongo tensos? Porque todos... O sea, no, yo nada. No hay nada. Todos transmitimos energía. Reconozcamos eso. Entonces propongámonos transmitir alegría en el hogar. Que hayan en nadar por lo menos... Palabras bonitas en la casa. Propongámonos no levantar la voz en el hogar. No es que le necesito decir a mi hijo, sí, pero cuando uno levanta la voz, agrede. Pero cuando uno habla con un tono de voz, lo mismo que le vas a decir, con un tono de voz dulce. Y hay papás, mamás o hijos también, sin querer lastimamos con nuestro tono de voz. Había una vez en una clase, estaba explicando el maestro los signos zodiacales, ¿no? como ahorita estamos en el signo a dar ¿eh? piscis. Ve un niño distraído, le dijo, a ver tú, shh. dime qué signo zodiacal es tu papá. Dijo, mi papá es signo de exclamación, está todo el día gritando, <ríe> todo el día reclamando, la gente lo capta. Vamos a profundizar más cómo tener alegría. Les voy a hacer una pregunta profunda, los quiero atentos y atentas a todos. ¿Cómo se puede ordenar sentimientos? Llega la Torah y nos dice: Adar Marvin Espérate, soy persona. ¿qué, qué, ¿Puedes apretar un botón y estar feliz? Aquí me están diciendo la familia: No, no, no soy robot. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo me.? Y no, y no es nada más el único sentimiento. La Torah nos ordena. Cuando entra Ab, baja la alegría. Y ora en ti, vea Espérate. Ama a esa persona. No lo amo. ¿Qué hago? ¿Cómo me ordena la Torah? Tú me puedes ordenar acciones. Vibraja. Puedo. Ponte filín. Pongo. Cuida Shabbat. Hago. Dikidush. Entiendo que Hashem me ordene eso. Pero ¿cómo Dios ordena sentimientos? Está clara la pregunta. ¿Alguien tiene una respuesta? Les da pena porque se va a grabar. Pero no pasa nada. Digan. Alguien de los del aquí en, presentes quiere decir alguna respuesta. ¿Cómo puede ser que la Torah nos ordena sentimientos? Los sentimientos no se pueden manejar. Entonces ahí les va la respuesta. Si alguien tiene una, escríbala y yo las leo. En verdad, los sentimientos están en el corazón. Y el cerebro es un canal para llegar al corazón. Entonces, ¿sabes qué te ordena la Torah? Piensa correctamente y serás feliz. A ver, aquí, aquí están, eh, me están diciendo, gracias, aquí me dicen que me admiran mucho, gracias, igual. Aquí que se compara un tanit, dice el eh, eh, señor Daniel, se adelanta la alegría. Aquí dice, nos sugiere, o sea, la Torah nos sugiere estar contentos. Entiendo, señor Daniel, pero ¿cómo le hago? No soy máquina. Respuesta: vean qué respuesta profunda psicológica. El cerebro, cuando piensa bien, le manda sentimientos al corazón. Entonces, ¿qué te ordena la Torah? Cuando la Torah te dice ama a alguien, ¿sabes cuál es la orden? piensa correctamente sobre esa persona y eso sí lo puedes manejar si piensas bien lo vas a amar esa es la mitzvah ama a Hashem me lo queja cómo le hago no lo veo piensa correctamente analiza todo lo que tienes en tu vida que solo el cielo quién lo creo un ser humano seguro no un ser supremo tu corazón como late solito hay un dios analízalo y vas a ver así dice el Pele Yoetz. ¿Quieres amar a Hashem? Abre tus ojos y analiza todas las bondades que Hashem te da. Igual a las personas. ¿Quieres amar a las personas? Piensa correctamente. No, es que Él me hizo. Me... Oye, todo lo bueno que hizo lo borraste? ¿Cómo amo a mi pareja? ¿Cómo amo a mi compañero? ¿Cómo amo a mis hijos? Enfócate en lo bueno. ¿Cómo estoy contento? Piensa bien y serás feliz hoy les voy a dar a ustedes herramientas de pensamiento. Por eso en el mismo Orletodá que leímos decía Ibduet Hashem besimha. ¿Qué es Besimha? Con alegría. Son las mismas letras besimha en hebreo que Mahshaba. ¿Por qué? Pensamiento es lo mismo que alegría, porque el pensamiento te trae alegría. El amor, así como la alegría, es resultado de un pensamiento. ¿Qué tengo que pensar? Piensa lo afortunado que eres. Lo afortunada que eres. No, pero tengo mil broncas. Espérate. ¿Tienes salud? Sí, sí. Ve, ve poniendo palomita. Sí. ¿Cuánto vale la salud? No, es que me duele esto. ¿Tienes ojos? porque y todos los días. ¿Sabes qué es ver? ¿Tienes idea lo que es ver el mundo, ver el cielo? ¿Tienes manos? ¿Tienes pies? Oye, pero no tengo todo. No tienes todo. Pero reconoce que tienes mucho. ¿Qué digo mucho? Muchísimo. Hay una canción, Semaj veni vejelqueja. ¿La conoce? Se majvenive el Es una canción conocida. Lotica
1: game. Alégrate con todo lo que tienes. Y dice: Oleg verra Menane menanea yadeja. Lecha, Poim
0: Ve, abre los ojos. Puedes caminar con tus pies. Puedes moverte solo. Tus ojos ven, tu corazón late. Sé que tienes ciertos contratiempos, ciertos problemas, pero no puedes dar por hecho. Y por sentado esas maravillas son milagros increíbles. En la mañana, decir virkota shahar. ¿Quieres ser feliz? Di virkota shahar en la mañana, las verajot matutinas, con más concentración. Poquea jibrim, gracias Dios, me volviste a abrir los ojos durante toda la noche. Tenía los ojos cerrados, no vi Ahorita los abro y vuelvo a ver. No, pues ayer también veía. No, Dios te renovó la vista. Te renovó el contrato. Gracias, Hashem. Gracias, Hashem, Shah Sali Colzorki. Que Shah Kol Coltsorki. ¿Qué es? Que me dio todo lo que necesito. ¿A qué se refiere? Es una veraja muy bonita. Para que se acuerden de mi ya <ríe> Kol Colzorqui. ¿Qué ya ali Coltsorki? que me dio todo lo que necesito. Y dicen jajamima, ¿a qué se refiere? A los zapatos. Porque tú sin zapatos no vas un paso afuera de tu casa. Imagínate, no tienes, tienes ropa, no tienes zapatos. Puedes ir a trabajar, puedes ir al supermercado, puedes ir a hacer ejercicio, no puedes. Imagínate que no tienes ni zapatos, ni chanclas, ni calcetines, nada que cubra tus pies. Hasta en la casa tampoco estás tan cómodo. Está frío el piso. Está... Gracias, Hashem. Y no tú estás tomando en cuenta los 300 pares de zapatos que tienes ahí en tu vestidor, ¿eh? Bueno, yo hablo de mi esposo. No, no es cierto, no tiene tanto. Ten, con un par de zapatos, con unos calcetines, ya le tendrías que agradecer a Ash. ¿Y qué tenemos? Zapatos. Zapatos de noche. De tacón, cinta con calcetines de colores, chanclas, tenis.
1: Todo gracias, Ash.
0: ¿Cómo? Imagínate, tienes todo, estás listo para tu trabajo. Nada más un detalle, es que no hemos pensado en eso porque siempre hemos tenido zapatos. Nada más no hay ni zapatos, ni tenis, ni calcetines, no hay nada. A ver, ¿a dónde vas? No puedes salir. Te atraparon en tu casa por dos cositas chiquitas que cubren tus pies. Habían pensado, no puede uno caminar en el piso, en la tierra, es incómodo. Se enfría uno, pasa uno vergüenza. Gracias a Shen. Por eso hay un otro pasu en Shira, Shir. Aní Dice, yo estoy dormido, pero mi corazón está despierto. Hay jajamín que explican, que ponen la coma diferente. Aní Yechená yo estoy dormido y mi corazón también está dormido. eh er, despiértate. No estés dormido, piensa. Entonces, la primera técnica que les dije, ¿qué les dije? Sonrisa, recibir a los demás, proponte estar feliz. Pero ahorita estoy hablando de algo más profundo. ¿De qué? Valora, no des nada por hecho. Tienes mucho más de lo que no tienes. Y un consejo de vida. Cargamos muchos problemas. Que no están en nuestras manos. Es que me preocupa la situación de Israel. ¿Qué puedes hacer? Rezar, rezar. Donar, dona. Ir a ayudar. Hay gente que está yendo. Ve. ¿Pero por qué estás angustiado todo el día? Hay una frase que dice, si no está en tus manos, sácalo de tu cabeza. Ya fuiste al doctor, tomaste tus medicinas. Ya. Una vez, otra vez, otra vez. Había un actor, llamado Charles Chaplin. Muy conocido. Él, una vez, estaba con la audiencia y les contó un chiste a mí luego me gustan las clases contar chistes porque la pasamos bien verdad aquí las presentes vienen a... entonces eh, te da gusto en el zoom no se oyen sus risas por eso <risa> se me dificulta más contar chistes pero te da gusto cuando el público se ríe entonces a quién le cuentas un chiste al que se ríe le cuentas pero si le cuentas un chiste y te quedas se te queda viendo con cara de what ya no le cuentas y necesita explicación de rashi que no entendí ya no le cuentas Hashem igual. ¿A quién le cuenta chistes? Dios? ¿A quién le da bendición? Al que valora, al que dice gracias, al que sonríe. No entiendo. Te doy bendiciones, te doy partazada, te doy... Y no, no sonríes. Entonces, ¿para qué te doy más? Y todavía llegamos con Dios en nuestras tefilotas y le pedimos más. Y Dios nos dice, si con lo que te di no estás feliz, ¿para qué te doy más? Tampoco vas a estar. La mejor manera de pagarle a Hashem es con una sonrisa. Nosotros somos... Aquí habemos presentes tres padres porque las demás son niñas maravillosas, que las vamos a ver en la Jumbo Y muchos de los que estamos aquí en el Zoom somos papás. ¿Cuál es la mejor manera que tus hijos te pueden pagar todo lo que haces por ellos? Los llevas de viaje, les gastas, no te va a pagar tu hijo los boletos. No tiene, no genera el niño. La mejor manera que te paguen todo lo que haces por ellos es verlos felices. ¿Los ves contentos? ¿Qué dices? No me van a dejar mentir los que... Ya valió la pena todo el gasto, el ahorro, la reservación, traerlos hasta acá. Todo valió la pena. Los veo felices.
1: La mejor manera de
0: pagarle a Shen todo lo que hace por nosotros es que tengamos una sonrisa en la boca y mucha alegría en nuestro corazón. Dijo Charles Chaplin, que curiosamente, una vez había, te hicieron un dato muy curioso: un concurso de imitación, a ver quién imitaba a Charles Chaplin mejor. Llegó él al concurso. Ganó segundo lugar. El imitador lo imitó mejor que él. Los jueces dicen: No, esto no es con otro nombre. Llegó, Es un dato, lo pueden checar en internet, un dato curioso. Puso otro nombre, dijo: Yo soy imitador de Charles Chaplin. No ganó primer lugar. Hay veces no somos reales, ¿verdad? Al juzgar a los demás. No, este no es tan bueno. Segundo lugar, ganó. primer lugar ganó otro que no era él. Este Charles Chaplin contó un chiste a la audiencia. Y todos se rieron, Un ¿no? súper chiste. Toda la gente, botá Vuelve a contar el mismo chiste. Ahora se rieron la mitad. Voy a contar el la tercera vez, ya casi nadie se rió. La cuarta vez, todos lo veían, ¿Qué? el mismo chiste. Les dijo, les dio Musar, este comediante. Les dijo, si ustedes no son capaces de reírse por el mismo chiste varias veces, ¿por qué sí somos capaces de llorar por el mismo problema una vez otro otra Ya lloraste, ya lo supe, ya. No, es que no puedo, ya ya dijiste, ya fuiste al doctor, o ya hiciste, ya trataste de solucionar, sigue llorando, pues es el mismo problema, lo estamos rumiando aquí en la mente, ya, ya lo sufriste, por decir así, entre comillas, porque no hay que sufrir, en la vida hay dolores, pero el sufrimiento lo elige uno, no hay que sufrir, y más si ya lo pasamos una vez, decir, ya, ya lo analicé, ya lo tuve en mi mente, esto es lo que voy a hacer, y lo demás es de Hashem, y qué más, ¿Qué les dije antes? Lo que no está en tus manos, sácalo de tu cabeza. ¿Está en tus manos lo que te hacen los demás? No está. Si tú perdonas, porque hay en la Torah mitzvah de perdonar? No por la otra persona. Por ti. ¿Para qué no vivas cargando piedras? Si tú lo perdonas, lo sacas de tu mente. Y si no lo sacas de tu mente, estás todo el tiempo, no, es que él me hizo. Y él ya ni sabe, ni se acuerda de lo que te hizo. No le importas. Y tú estás sufriendo. Pero si tú perdonas, tu corazón está sano. Y cuando guardas rencor, guardas tristeza para ti. Y aquí tengo una frase muy bonita que se las comparto. que dice? Está en hebreo, pero se las leo, porque ustedes no están viendo la pantalla. Dice, mi El que cede va a estar más contento que el que gana. En una discusión, ay discuten. Al final, el que cede y le dice al otro, ¿sabes qué? Órale, tú quieres así. El otro que piensa, gané. ¿Quién está más satisfecho? El que cedió. Así hay que ceder a la pareja. A veces no se puede ceder. Si los hijos piden algo que les hace, no se emocionen, ¿eh? Las niñas. Dicen, ya, papá, me tienes que ceder todo. No. Hay veces los papás tenemos que decir no. Pero hay detallitos, ¿no? Detallitos. Ya saben a qué me refiero. Si es así o es sea, así. Si vamos aquí o vamos. Vamos ah, música. Eso te va a dar más alegría. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Te das cuenta que no te aferras a tu única opinión, que sabes entender el punto de vista del otro. En una ocasión vi algo muy bonito. En la mano, Hashem nos enseñó un modelo de alegría. ¿Por qué? Tenemos cuatro dedos, ¿verdad? Y este dedo está separado de todos. Por eso Hashem lo hizo así. Es, una, es la prueba de la existencia de Dios. Mira, puedes agarrar perfecto, un pulgar agarrar. No es casualidad la vida. Hay un Dios que planeó. Pero aquí hay un consejo, en estos cuatro dedos, los separados del pulgar, representan a lo que depende de ti, y el pulgar está separado, es lo... acuérdate de lo que no depende de ti, el pulgar tiene tres flexiones lo ven en pantalla, y lo ven en vivo esta, esta y esta hay tres cosas que no están bajo tu control por eso están lejos, aléjalas de tu mente no sufras por ellas ¿cuáles son? las demás personas, sufrimos por los demás es que dijo, es que no dijo debería de haber hecho ¿Sí? A ver, ¿no puedes cambiar a los demás? No puedes. Le puedes pedir si es tu hijo, si es tu pareja, si puedes, y amablemente, pero que él o que ella cambie, no depende de ti. Esto es las demás personas. El pasado. Esa es la segunda flexión. ¿Puedes cambiar el pasado? No, no es que esto no, no debería de haber pasado. ¿Por qué me pasó? ¿Qué tonto fui? Ya pasó. Quítalo de tu mente. Y es la tercera, ¿cuál es? Los hechos. Tu edad, tu, eh, tu, tu... Tu realidad, no la puedes cambiar. Es que ya no me gusta porque tengo canas acá. Mira, ya se me ven, ya me veo grande. Ah, vas a sufrir por eso. Tu realidad, tu familia, tu apellido. Tu... Hay cosas que no puedes cambiar. Tu cara, cosas que no puedes cambiar. Estas tres, acéptalas. Y enfócate en estas cuatro. Vean qué hermoso está. Es sabiduría pura esto. Hay cuatro cosas que dependen de ti. Pensamientos. Sentimientos acciones. Y si piensas bien, sientes lo que debes sentir y cambias tus acciones, por ende van a cambiar los resultados. Está ¡Ah, precioso esto. Entonces, esto te lo quitas de tu vida. Te quita la alegría, el pasado, las demás personas y tu, tu realidad, ya, ¿para qué la cargas? Enfócate en pensar bien, en sentir bien. Yo ahorita puedo sentir. Si yo pienso bien, ¿qué les dije? Que el canal para llegar al corazón es la mente. Pienso bien, vean cómo es una cadena. Pienso correctamente sobre la vida, sobre los demás, sobre Hashem, sobre mí. Porque la pregunta no es si Dios te perdona, la pregunta es si tú te perdonas. Dios, claro pero que perdona, pero tú no te perdonas. Estás diciendo, es que no lo, cómo lo hice, qué tonto fui. Ya perdónate. Hashem, claro que te perdona. Entonces ten buenos pensamientos sobre ti. Sé tu amigo, háblate bonito. Sé tu amiga, sé compasivo. ¿Cómo te gustaría que te hable tu amigo o tu amiga cuando la regaste? Ya no pasa nada, ven, siga adelante. Tú también háblate así. Pero tú te llevas atacando todo el tiempo a ti mismo. Entonces, tú, pensamientos sanos. Después, sentimientos buenos. Después, acciones positivas. Y así cambian los resultados. Qué bonita lección de vida. Y aquí les comparto una frase. Que me fascina esta frase. Vean qué dice esta frase. ¿La ven o no? No me dicen si la ven. ni así, dedo para arriba. ¿La ven? Dice así la frase. Vean, para que la vean aquí. Querido pasado, gracias por tus lecciones. Querido futuro, estoy listo. Querido Hashem, gracias por otra oportunidad. Qué
1: bonita frase.
0: Querido pasado, aprendí. Oye, un pasado difícil. ¿Qué aprendí de este pasado difícil? Querido futuro, estoy listo. Porque hay gente que, como de fondo al pasado, está tirado. No, no, no. Estoy listo para lo que viene. Querido Hashem. Gracias por otra oportunidad. Tú me la diste, yo la voy a aprovechar. Dios no puede aprovechar la oportunidad por ti. Dios, ¿qué puede hacer? Dártela. Pero si la aprovechas o no, ya depende de ti. ¿Qué es una oportunidad? Cada día de vida que tú despiertas y abres los ojos y dices, "modea ni mode es Dios diciéndote nueva oportunidad, confío en ti. Hazlo hoy mejor que ayer. No, oh, no tengo ni ganas. Si despertaste, es porque Hashem ve que tienes potencial. Había una maestra en Estados Unidos que hizo un ejercicio con niños de primaria. Entonces les dijo: había un poquito de peleas en la clase entre ellos. Me dijo, me quitó. Me dijo: Mañana todos van a traer un costal de papas. Entonces, y los niños pensaron: hay fogata, Lagba Homer, ¿qué van a hacer? Traen costal de papas. Dijo la maestra. En cada papa van a agarrar un plumón y van a apuntar el nombre del niño que les afectó o el problema que les hizo. Este me jaló las trenzas, este no me deja jugar, mi mamá me regañó, ayer en el del dentista. Todos los problemas, las cosas que tienes todos en papas. ¿Ya? Todas las papas que tienen algo las van a meter al costal. Las que no se las llevan al final de la clase. Van a agarrar este costal y se van a poner todos de pie. Eran niños de primaria, les empezaba a pesar. No lo pueden soltar. Ahora van a salir al recreo con el Costal en el hombro a jugar. A jugar fútbol, a jugar a escondidillas, a comer lunch. Los niños no lo podían dejar porque el director se aferró, dijo, a la, le dio todo su voto de confianza a la maestra y lo tenían que tener. Luego entran a la clase con el Costal. "Ya, maestra, ya no podemos", el Costal. Luego el otro recreo salen con el Costal. Y así toda la semana. Y les mando un recado a, sus ma a, sus, a las mamás. El niño tiene que ir a la clase de karate con el costal. Tiene que ir a la pintura al, con el costal. La niña tiene que ir al baile. No se puede bailar con un costal de papas. Los niños a los dos días ya no podían. Les dijo la maestra: hay una manera de liberarse de las papas. Si pelan cada papa. Ya. Entonces, cuando peles la papa, yo sí me jala los pelos y no me deja, tienes que quitártelo de tu corazón. Ya la pelé. Ahora ve con tu mamá, dile, esta ya la podemos cocinar. Te has dado unas papas fritas. ricas. Pero si te sigue doliendo, no puedes pelar. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la lección? Mientras más lo pelas, mientras más sueltas, más dejas ir. Mejor vives. Pero si tú estás viviendo en la vida con cosas que no puedes controlar, ¿qué crees? Estás viviendo con un costal de papas. Y con un costal de papas no puedes hacer nada. Si eres buena para bailar, no puedes bailar con un costal de papas. Si eres bueno para jugar fútbol, si a mí me gusta dar shiurim, Ir al CNIS, no puedo con un costal de papas. Los fastidios en la vida pesan más que un costal de papas en el Y si no te sientas a pelar, vas a cargar y no vas a ser feliz. Por eso en la vida hay que aprender a olvidar. Había una anciana, una viejita que siempre estaba contenta. Entonces le dijeron, hoy siempre estás contenta. ¿Cuál es tu secreto? Les dijo, ¿quieren saber mi secreto? Vengan, se los voy a decir. Se acercaron y dijo, ay, se me olvidó dijo, no, no, ese es mi secreto olvido lo que tengo que olvidar la mente no olvida lo que olvida y acuerda lo que se acuerda olvida lo que tú le dices que olvide y se acuerda lo que tú le dices que se acuerda si te encantó una clase de Torah, tú dices, esta me la llevo en mi mente y en mi corazón, vas a ver, años te la vas a acordar, hay gente que me ha dicho jaja usted dijo esto en una clase, hace ¿cuánto? tres años, ¿cómo te acuerdas? me encantó Y hay cosas, Jaim Tobim. y hay cosas, queridos amigos y amigas, que tú le puedes dar la
1: orden a tu mente que lo olvide. Ya, olvídalo.
0: Y ese era el secreto de esta anciana que siempre estaba feliz. Olvidaba. Ya, pasó. Y si la mente te obliga a acordarte, acuérdate que aprendiste de ese momento doloroso. ¿Quiénes somos más fáciles para sacar las preocupaciones? Los hombres o las mujeres. Las mujeres son más fáciles porque la desahogan, la hablan, hasta hay veces lloran. Por eso los hombres que todos estemos dando tienen más ataques al corazón que la mujer. La mujer lo saca, el hombre lo guarda, es callado, lo guarda, lo guarda, lo guarda, un día ¡pum! explota. Por eso dice Shalomu De lev Ish y Asijen, el que tiene preocupación en su corazón, y Asijen hay dos explicaciones: o que la quite de su mente. Y asigena mi dato. Oye, asigena que le hable. Que le hable con un amigo. Que le hable con Dios. ¿Te duele algo? Habla con Hashem. Abra un Tehilim. Él está 24-7 para escucharte. Puedes hablar con Hashem sin ilim, Con tus palabras. Decirles que Dios, hoy siento esto. ¿Me ayudas? ¿Me das un consejo? Es que esta persona me hizo fe. Hoy me duele esto. ¿Qué hago? Hay algo muy bonito. que Mi esposa me enseñó que una vez le hizo unas etiquetas para mandar vinos. Así hay veces le mandamos un vino a alguien de Shabbat, a alguien. Entonces un día me enseñó mi esposa una etiqueta en un vino que puso que decía, la alegría está en los pequeños detalles de la vida. Y es muy cierto. Porque si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú con qué eres feliz? te decir No, yo, si me compro un coche lujoso, si me voy a un viaje alrededor del mundo, soy muy feliz. Si me cambio a una casa impresionante. Pero si tu felicidad está ahí tan alto, entonces ¿cuándo vas a tener sonrisa en la boca? Cada que pasa eso. Esas son cosas que pasan cada 10 años. Pero si tú dices, yo soy feliz. Con todo. Vaso vaso desechable. ¿Cómo? Agua. Puedes tomar. Desechable. No hay que lavar. Lo tiras a la basura. Soy feliz viendo el cielo. Soy feliz escuchando un pajarito cantar. Viendo la naturaleza. ...abrazando a mis seres queridos... ...entonces disfrutas más... ...incluso personas... ...no nada más... ...yo digo... ...hay gente por ejemplo... ...en comidas... ...a mí me gusta... ...la carne... ...¿qué hay de comer? ...hoy oh, pescado... Oh, a oh, mí me gusta la carne... ...si te gustan más cosas... ...disfrutas de más cosas... ...si te gustan más tipos de música... ...disfrutas más tipos de música... ...hay gente que se encierra... ...a un solo tipo de persona... ...no yo él... ...porque es de mi clase... ...es de mi grupito... ...es de mi círculo... ...a ella no la aguanto... ...entonces vas a ser menos feliz en tu vida Aprende a abrir tu mente a disfrutar de más tipos de música, de más tipos de personas, de jajamí, yo digo, hoy en clases de Torah, es que a mí yo nada más oigo a este jajam y a este jajam porque esta habla profunda. Y entiendo, no está mal que te guste este jajam. Espero que yo esté en la lista de los, <risa> de los que les guste. Pero que te gusten todos porque así tienes más. Ver, tienes un abanico de opciones para disfrutar más. Hay una frase bonita que dice, le pedí a Shem todo para disfrutar de la vida. Y Dios me dio vida para disfrutar de todo. Ya estás vivo, puedes disfrutar. Entonces, hablamos de varios puntos para ir cerrando. Proponerme a recibir a los demás con alegría. Pensar correctamente porque la vía de entrada al corazón es la mente. Y además, lo que no está en tus manos, sácalo de tu mente. Y no se vale que la tristeza la cargas y la... La alegría se esfuma rápido. No se vale. Hashem nos dio muchas cosas buenas, pero no nos decidió qué cargas y qué dejas. Carga las alegrías y recuerda lo bonito. Ahora les voy a decir qué bonito, algo hermoso, porque el tema de hoy es qué te hace feliz. Esta pregunta, para cerrar la clase, la vamos a hacer en tres ámbitos. ¿Qué te hace feliz a ti? Le vas a preguntar a Hashem qué te hace feliz a ti. Para que yo lo haga, te quiero hacer feliz. Te quiero hacer sonreír, Dios. Tantas alegrías me das, te quiero regresar. Y, y a mi compañero le voy a preguntar, ¿qué te hace feliz a ti? A mi pareja. Y si no se los pregunto directamente, voy a pensar. Y lo voy a hacer. Basado en la veraja, te de Samaj. Alégrate y alegra a los demás. Esta frase para mí es la maravilla para ser feliz necesitas tener tres victorias diarias. Véanla en pantalla. Tres victorias diarias para sentirte pleno. Una victoria física al día. Caminar, correr, ir al gimnasio, nadar. Es una victoria física. Eso te hace feliz. Libera endorfinas, te hace muy bien. ¿Verdad o no? Yo un tiempo no pude. Ahorita todavía no he retomado mi ejercicio porque me duele el brazo. Se extraña. Es bueno caminar, correr un poquito, nadar. Dos una victoria mental. Leer, crear, aprender, creer en ti. Mental. Esto mm. que estamos haciendo hoy, una clase de digamos, es una victoria mental. Y tres, una victoria espiritual. Rezar, meditar, agradecer, crecer en algo Esto está aquí. Sí. Si mm. tú tienes estos tres diarios, diarios, son tres victorias. ¿Por qué se llaman tres victorias? Porque hay una, una flojera que no te deja. Ah. Una victoria física, una victoria mental, una victoria espiritual.
1: Está buenísimo.
0: Ojalá vivamos con eso, porque Hashem nos da oportunidades a diario para ser feliz. Y si yo le pregunto a Dios, ¿Qué, eso me hace feliz, ¿a mí? ¿qué hace feliz Hashem? Confiar en él, confía. Emuná no es saber qué va a pasar en un futuro, no, es saber que el futuro está en manos de Hashem y que está todo controlado. En Israel se dicen, en alma lido, no hay de qué preocuparse, hay que ocuparse. Pero no hay de qué preocuparse. ¿Cómo se escribe este mes? Adar, Alef, Dalet, Resh. Son las iniciales en Dabarra. No hay nada malo. Todo lo que viene es bueno. Y ustedes saben que el mes de Adar, los dos meses, son los últimos meses del año. ¿Sabían o no? Porque en el conteo de meses de la Torah, Nisan es el primero y Adar es el último. Y en el conteo de meses de la creación del mundo y del hombre, Elul es el último y Tishre es el primero. Nosotros, ¿qué mes usamos de Teshuvah, de reflexión? Elul, ¿verdad? Y Tishre comenzamos Rosh y Kippur. Adar tiene un concepto de Elul. Es mes de Teshuvah, de no estar contento en la vida. Hay que hacer Teshuvah de eso. Y hay que decirle a Hashem, perdón Dios por verme triste cuando me has dado todo para estar feliz. Perdóname Hashem, ya voy a, voy a estar más contento. Hashem se siente frustrado cuando no ve feliz a una persona. Dice, ¿qué más hago? Ya le di esto, ya le di esto, ya le... No, es que esto. No, pues también si se lo doy un día, tampoco lo va a valorar. ¿Y en la generación que vivimos? Si barminan en pleno Shoah, persecución, los yudim no estaban felices, ok. Pero hoy en día, vamos a hablar de nosotros. Claro, no estoy hablando de gente que tiene graves problemas, que Hashem los ayude. Hayalim están secuestrados, Barminan, gente, gente normal. Tu mesa está más llena que la mesa del rey Salomón. Tu ropa es más bonita que la de David Amelech. Vives como rey, vives como reina. Entiendo que hay gente que está sufriendo y que Hashem les de refuel, que necesitan. No estoy Barminan minimizando los problemas que la gente tiene. Pero cada quien concentrémonos en lo que sí hay. Entonces, Pedrat Hashem creo que podemos lograr. Quiero terminar con una hace porque ya está acabando la hora. Yo les voy a preguntar, y esto lo, esta reflexión la escuché en un jaján, ¿dónde estaban ustedes el 11 de septiembre, el día del atentado de las Torres gemelas ¿Dónde? Carlos? Yo me acuerdo. Ustedes no habían así ¿Aquí? ¿Qué hacían? Yo me acuerdo dónde estaba. Yo estaba en el colel, rezando, y después no me pregunten por qué. Cerraron el colegio, mi esposa estaba embarazada, no habían celulares, o yo no tenía. Entonces tuve que hablar con un teléfono normal, fui rápido con ella, entramos en pánico. ¿Verdad? ¿Se acuerdan dónde estaban? Ahora, la verdad, después del 7 de octubre ya no es tan importante el 11 de septiembre. El 7 de octubre fue una fecha que todo AM Israel fue marcado. Ahora yo les pregunto, ¿dónde estaban ustedes el último 7 de octubre? ¿Qué estaban haciendo? Creo que todos nosotros estábamos en simjatura Yo estaba caminando al Betac, en ese charle Simja, Donde tengo el Zehut de ser el jajam Y de servir al kahal La mañana de simjatura Y alguien me encuentra en el camino caminando, Es Yomto. dijo, no oíste lo que pasó en Israel. Escuché, la gente todavía no sabía, porque, Pero hay gente que, que oyó. Y, y les decía, no sabíamos exacto qué pasó. Escuché en un jajam, Que... En Leicud, estaban en la sacafot de Simhatura, el 7 de octubre. Y había, se rumoraba que algo duro pasó en Eretz Israel. Entonces, en la tercera Akafá, se para en la silla, el jaján pide silencio a todos y les dijo, señores, el pueblo de Israel ha perdido mucho en la vida, pero nunca hemos perdido la fe y la alegría. ¡Nunca! Ahora, la gente que ya sabía de qué estaban hablando, de... Sabían que estaba hablando de lo de Israel, pero había gente que no, entonces pensaban que estaba hablando de Simhatora. Nuestros enemigos quieren que perdamos nuestra alegría. Nuestros enemigos no nada más nos quieren exterminar físicamente, nos, tienen, nos quieren exterminar moralmente. Y la alegría verdadera es la alegría basada en la emuná, que todo es para bien. Y él contó este jaján, que en el, la Shoah, habían jóvenes de yeshiva, los sacaron de la yeshiva y los metieron a las cámaras de gas. Entonces uno dijo: Oye, Simhatura, vamos a bailar. Empezaron a cantar y a bailar dentro de las cámaras de gas. A cantar. temima. Aplaudearon. ¿Y cómo puede ser? No tenían cefertura para bailar. No tenían dulces para echar, pero tenían un corazón lleno de alegría. Los jóvenes con toda la fuerza. Todavía no estaban débiles, los trajeron directo de Lechiva, apenas habían comido, estaban fuertes. Cuando el general nazi los ve, les pues dijo: ¿Estos qué están contentos aquí? Ahora dice: ¿Qué hacen? ¿Estamos contentos hoy? Dijo, sí. ¿Ya van a ver lo que les voy a hacer? Ahora van a sufrir más por lo que hicieron. Los saca todos de las cabezas. y los pone en uno de los cuartos de ahí de que habían y se Les voy a hacer un juicio, van a sufrir peor. Entonces, este general. Algo pasó, que ya no llegó al superior, así Hashem. Y no les hicieron nada a estos muchachos, porque no les dieron el veredicto. Y todos estos muchachos sobrevivieron, y fueron a Eretz Israel, y, sal y se salvaron. Dijo este jajam en el 7 de octubre. El Yetzer Ara quiere que perdamos la alegría. La alegría al servir a Hashem. Ya lo hace uno rutinario. La alegría al cumplir mitzvot. O hasta es que te dice el yetzerara, haz mitzvot, pero con la cabeza agacha. Si sí, hazla, date de acá, pero con cara. Ahorita cumple todas las mitzvot de Adar, de Purim.
1: Pero en mediodía,
0: mira la situación en Israel, en el mundo. Qué? No, no le vamos a hacer caso ni al Yetzerara ni a nuestros enemigos. Hay algo que no podemos perder jamás. ¿Saben qué no podemos perder? Tahat, Asher Loh Abata y Dice el pasuk Nunca dejes de servir a Dios con alegría. Siempre sirve a Kadosh Barujo con alegría. Entonces hoy estudiamos ¿qué te hace feliz? Y le dimos varios enfoques a, a cada uno, ver qué nos hace feliz. Dijimos los tres retos. ¿Qué hace feliz Hashem? Y preguntarle al compañero, o mentalmente, pregúntate, ¿qué lo hace feliz? Y lo voy a hacer feliz a esa persona. Tengo que terminar la clase por el horario. Hay más que hablar de este tema. A lo mejor, Jajam Elías, Jajam Yossi, por ser que estamos en meses de Adar podemos seguir dando una segunda parte de esta clase maravillosa que es ¿Qué te hace feliz? Por lo pronto, tengo que dejarlos porque estoy aquí con una familia que vamos a platicar, vamos a estudiar pero si hay alguna pregunta con muchísimo gusto Aquí alguien me preguntó, Esther ¿Por qué cada vez que nos tenemos que entristecer por el Beta Betamigdash si, si ya lloramos una vez? Buenísima pregunta Nos hay que llorar cada vez Esther, no lloramos por lo mismo Lloramos por la destrucción de hoy porque seguimos, seguimos eh, eh, perseguidos, porque hay, hay sufrimientos, e incluso en, en Tishabab hay que llorar externamente para desahogar, pero no hay que estar tristes. Dice Memati, me dice, me se baja la alegría. ¿Qué quiere decir? No tanta alegría. Hay que estar contentos que somos del pueblo elegido, pero hay que llorar por una pérdida. Es como cuando uno, Barminan va a llorar, Barminan, ¿no? Unos a lloran, pero acaban, dicen Kadish. El Kadish es Dios, confiamos en ti. Dicen Baruch, Dayana, Emet, todo tú lo haces correctamente. No es tristeza, es dolor, pero confianza en Hashem. Y Kat y Shabab no lloramos por lo mismo. Lloramos por lo que estamos viviendo hoy, pero terminemos con alegría. Y hashem besimcha. Espero que esta clase les haya servido a todos para tener herramientas. Lo único que puede activar el corazón es la mente. Y si tenemos una manera correcta de pensar, vamos a ser más felices. Gracias a todos y a todas por su atención. Y Bezrat Hashem, nos vemos y nos escuchamos la próxima. El aplauso Amén, para ustedes. No Gracias.
2: hay duda. No hay duda que escucharlo usted. Es una alegría muy grande. Y más en este Adar se duplica la alegría cuando lo escuchamos. Cada clase mejor que la otra, como usted acostumbra, como dice aquí. Como siempre, el Hamsal y irradia energía positiva. Con ese toque de dulzura, con, con, como sella sus clases. Gracias por tanta enseñanza. Dice, gracias. Gamsun Retovay, Hamsali Saed, porque cada que habla Hamzali, la neshama se llena de alegría, se llena de luz y se llena de bendiciones. Dice, muchas gracias por este hermoso sur. Me puso muy feliz y muy alegre y estoy muy contento en este mes de Adar, oyendo a Ham Saed. Me alegro mucho más. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana a Hamsa Kesmeke el jueves tenemos una exclusiva con eh, el doctor Jorge Esteves desde Argentina con un sistema holístico de alimentación. Ha salvado miles de casos de cáncer, de diabetes y de obesidad por medio de la, la, la alimentación. Nos va a dar este curso gratis, así que no se lo pierdan. Y así seguimos toda la semana. Dice muchas gracias de Tová y Jajamsa Elisaed porque desde hace cuatro años nos han cambiado la vida y nos alegran. Agradezcamos mucho a Hamza por todos sus conceptos y todos sus consejos. Y dice aquí: ¿Cómo no ser alegres y estar alegres después de una clase tan magnífica como esta y de estos consejos? Dice: Gracias, Hamza Ali por su maravilloso sur. Gustosamente esperaremos la segunda parte de este Exacto. tema porque nos encantó haberlo escuchado el día de Vamos hoy. Vamos a
0: hacer, y así, a todos los este no... gracias, sí. Hamza querido. Gracias. ¿Podemos hacer una segunda parte? Con música y con alegría. ¿Qué les parece, Jajamelías? Próxima. Hoy ni le mencioné. Le pedían, pero sabiendo que estaba invitado, no se sé la pedía. Y ya tenemos que checar unas cosas. En una segunda clase. Una segunda clase con música y con alegría, con guitarra, con canciones, con todo. ¿Les parece? en la próxima? Jajamelías, si me puedes mandar el audio de esta clase que me lo están pidiendo, por favor. Que yo no lo grabe. por cierto,
2: un rato, mañana mismo. La familia Gamsum Letován, nos vemos mañana, mm -hmm. ahora mismo con él. Hamza Elisael, Nos vemos muy pronto, Besdatosem. Gracias por alegrarnos, Hamza.